0: Vandaag gaan we kletsen met Ernesto Spruit. Ernesto is oprichter van Tunga, een organisatie dat Afrikaanse IT'ers vindt en wegzet binnen Europa. We gaan praten over talentontwikkeling. Niet alleen maar over hoe je talent kan ontwikkelen binnen je eigen organisatie, maar ook hoe je eigen talent kan herkennen en ontwikkelen. Heel veel plezier met deze aflevering van Wat is er mis met talentontwikkeling. Ernesto, welkom. Dankjewel. Leuk dat je vandaag meedoet met de podcast. We gaan vandaag kletsen over uh, ja, talent scouting, talentontwikkeling. Je had er zelf een mooi woord voor. Had ik dat? Ja, ik dacht het wel. <laughs> niet? Nou ja, in talent ieder geval. Talentontwikkeling
1: zijn volgens mij.
0: Ja. In ieder geval, hoe herkennen we talent bij mensen? Hè? En uh, wat voor mensen heb je daarvoor nodig? En wat zijn de barrières erin eventueel? Want jij zelf, natuurlijk, een achtergrond. Uh, je bent eigenaar van een bedrijf. En uh, we gaan niet heel veel kletsen over je bedrijf. Oh, dat is oh, jammer zeg. Nee? Ja, nee, andere podcast, <laughs> <een> andere aflevering. <laughs> Uh, maar een van de dingen die jij doet natuurlijk in je dagelijks werk is wel het vinden van talent. In jouw geval dan IT-talent. Uh, kan je misschien voor kort jouw visie neerleggen op, op ja, talent scouting en, en
1: talent herkennen? Uh, nou, mijn visie is in ieder geval... Uh, die, ik heb er nooit zo expliciet eigenlijk over nagedacht. Oh, okay. Maar uh, dat iedereen heeft talent. Of mm. iedereen heeft een bepaald potentieel, dat is misschien beter gezegd. En... Wat voor mij de kunst is, is om dat potentieel te herkennen en om dat tot wasdom te brengen. Hmm. He, dus uh, ik weet ook weer uh, wat we zeiden over uh, welk woord ik had gebruikt. Maar het ging, ik kon er geen Nederlands woord vinden, maar ik zei het gaat bij mij eigenlijk om het unlocken van het potentieel okay. wat mensen hebben. En um, ja, mijn visie daarop is dus dat je mensen in contact moet brengen met datgene, dat je het zichtbaar moet maken... En dat je ze eigenlijk uh, vrij moet maken om uh, dat talent uh, ja, tot te verder te ontwikkelen.
0: Oké. Okay. Ik kan er iets meer over vertellen. <laughs> Want ik heb nog niet echt een beeld erbij. Ja, mensen zichtbaar maken. Mensen nou, ik vrij. zal een Heetgeven. voorbeeld
1: geven. Uh, ik ben dus actief op de voetbalclub. Oké. Okay. En daar hou ik me ook bezig met uh, talentontwikkeling. Ah, gewoon een amateurclub. Ja. Um, maar, maar mijn rol is eigenlijk het uh, indelen, teamindelingsproces van de jeugd. Om dat uh, in goede banen te leiden. Dat is mm -hmm. ook altijd heel spannend. Vooral voor ouders eigenlijk. <laughs> ja. Welk team uh, gaat met een kind een team omhoog of een team omlaag. Dat, dat is allemaal heel heftig voor veel ouders. Voor kinderen eigenlijk vaak veel minder. Um, en... en uh, dan is de filosofie van onze voetbalvereniging niet. Ja, we willen gewoon tien uh, mensen naar een betaald voetbalorganisatie krijgen of zo. De filosofie is gewoon, nee, we willen dat iedereen hier aan zijn trekken komt. Mm. Dus we hebben mensen die komen misschien meer voor de prestatie die moeten aan hun trekken komen. Maar je hebt ook andere mensen die komen meer voor de recreatie, voor het plezier. Die moeten ook aan hun trekken komen. En onze visie is eigenlijk uh, ontwikkeling en plezier. Die, dat zijn communicerende vaten die versterken elkaar. Dus uh, hoe beter je iemand eigenlijk in een ontwikkeling kan zetten. Hoe meer mm -hmm. succesbeleving je iemand kan geven. Mm -hmm. uh, hoe meer plezier diegene ook zal hebben. En hoe meer plezier iemand heeft. Hoe makkelijker diegene zich weer, ook weer openstelt om op zich te ontwikkelen. Nou, dit werkt voor kinderen op een voetbalvereniging. Maar dit werkt ook in mijn bedrijf waar wij IT-talent uit Afrika uh, mm -hmm. uh, ja, eigenlijk uh, naar de markt brengen. En het werkt ook in business coaching. Want ik, do, ik, do, ik werk dan ook vaak met ondernemers om, uh, van start-ups bijvoorbeeld mm -hmm. om, om ze verder te helpen. Eigenlijk is, is dat, ik heb gewoon gemerkt van in al die verschillende domeinen waar ik iets met talentontwikkeling uh, doe, dat dat, dat het principe van plezier en ontwikkeling, dat dat heel goed uh, samengaat.
0: Oké, okay. nou die wil ik heel graag uitpakken. <laughs> Laten we terugbrengen naar de werksfeer. Vind ja. ik leuk. Uh, dus plezier binnen je werk. Nou ja, goed, je moet ook presteren. Je kan niet alleen maar plezier hebben in je werk. Ja. Zeker als je wordt aangenomen, je wordt je aangenomen voor een bepaalde functie. Ja, ja dan dus zeg je wordt verkoper. Even om een voorbeeld te nemen. Ja, en een verkoper, die moet gewoon verkopen, toch? Ja. ja. En het, gaat, ja, het maakt mij niet zoveel uit als, als niet leidinggevende of jij nou plezier hebt of niet. Het gaat mij om dat jij netjes je taak doet en ja. genoeg verkoopt. Nou,
1: A, maakt het mij wel uit. Okay. Omdat het mijn bedrijf is. <laughs> ja, ja. en uh, plezier een van onze kernwaarden is. <laughs> uh, maar stel nou dat jij verkoper bent en jij... Uh, ik zeg tegen jou, het maakt niks uit of je niks verkoopt.
0: Mm -hmm.
1: en jij verkoopt niks mm -hmm. ga je dan plezier hebben in je werk nee ik denk het niet nee. 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 Dus, maar, en als, andersom als ik jou een onhaalbare target geef mm -hmm. dan ga je ook geen plezier hebben in je werk maar als ik jou een target geef uh, die haalbaar is mm -hmm. en jij haalt hem dan heb jij dus succesbeleving en dan kan ik er ook nog misschien als salesmanager een bonus bijvoorbeeld aan kopen, ja. of noem maar wat uh, hè, en uh, dat stimuleert jou en dat stimuleert ook jouw pleziergevoel wat interessant, ik had afgelopen ik doe dus af en toe nog eigenlijk ben ik gewoon fulltime ondernemer maar af en toe nog uitstapjes gewoon okay. wat ik leuk vind en ik was door de oude directeur van de basisschool van mijn kinderen die samen zit op een nieuwe basisschool was ik gevraagd om daar een kernwaardesessie te doen mm. ook op die school en daar kwam dus ook uit die groep naar voren... een bepaald gedeelte van die groep die zei... we vinden plezier hier een belangrijke waarde op deze school. En toen zeiden er mensen van... nou, dat vind ik helemaal niet. Eigenlijk zei hij precies over ja, hoezo? Moet, soms moet er ook gewoon gewerkt worden. En uh, dat zie ik niet zo. En, en toen hadden we een hele interessante... eigenlijk een verdieping op het woord plezier. Mm -hmm. Want plezier wordt natuurlijk vaak geassocieerd... met lol, met lachen... en met uh, eigenlijk een beetje lichtvoetigheid. Ja. Maar je kan ook plezier hebben, ik kan ook plezier hebben... als ik een heel moeilijk, uh, nieuw, complex uh, artikel lees of zo... waardoor ik heel erg uh, geprikkeld word. Ben ik niet aan het lachen of zo? Dan heb ik wel plezier om dat uh, te lezen. Maar waarom dan het woordje plezier? Waarom dan niet eerder een woord zoals bijvoorbeeld voldoening? Nou ja, die discussie kan je met iedereen... dat is natuurlijk voor okay. iedereen persoonlijk, weet ja. je wel. Voor mij uh, plezier gewoon de laag. Okay. Ja. Dus als je het leuk vindt naar je werk te gaan... En maar dat moet wel gefaciliteerd
0: worden dan natuurlijk. Yeah. Kijk, haalbare, haalbare targets, dat is natuurlijk een interessant onderwerp. Uh, je kan doelen op heel verschillende manieren kan je die insteken. Je kan vanuit het het bedrijf denken, hè, KPIs. Er gebeurt bijna niks meer zonder dat er een KPI aan wordt geplakt. Yeah. En uh, voor mensen die niet weten dat het is als een key performance indicator. Een manier om te meten of hetgeen wat jij aan het doen bent ook echt een bepaalde doel behaalt of niet. En die kan je koppelen aan een project, maar die kan je ook koppelen aan mensen. Je kan ook kijken wat de key performance indicator van een persoon is. Bijvoorbeeld hoeveel sales haalt hij. Of uh, wat voor reviews krijgt die persoon of product? Denk jij dat de meeste moderne bedrijven zo'n omgeving faciliteren? Waarin je, zoals jij zegt, de juiste doelen kan stellen voor mensen. Dat is een plezier ja, een soort van
1: oplopende lijn hun werk kunnen doen. Nou, ik denk wel dat heel veel bedrijven doelen stellen. En dat ze dus ergens wel weten dat dat belangrijk is. Of in ieder geval hmm. dat idee hebben dat dat belangrijk is. Maar de discussie die denk ik in 90% van de gevallen niet plaatsvindt, die wel plaats zou moeten vinden, is wat heb jij nodig om je doelen te bereiken? Ja, en dus ook vanuit degene die de target krijgt opgelegd, okay. uh, die moet eigenlijk het gesprek aangaan met van ja hartstikke leuk dat jij vindt dat ik dit uh, ga doen of ga ja, realiseren, ja. maar dan heb ik wel ABC nodig aan middelen. Hè, en, ja. en, en uh, dat kan geld zijn of dat kan budget zijn of dat kan training zijn, hè, maar uh, uiteindelijk mm -hmm. <coughs> denk ik dat je als bedrijf uh, graag wil dat, dat het veilig genoeg is voor jouw mensen om dit soort dingen aan te kaarten ja. en niet uh, dat je targets op gaat leggen, want ja, we moeten helemaal targets uh, zetten en die moeten gewoon gehaald worden en niet zeuren ja, ik geloof daar niet in, weet je in ieder geval niet voor mijn bedrijf mm -hmm. Uh, dus bij ons is gewoon wel de regel van... we willen graag presteren. We vinden het belangrijk. Um, he, wij, wij vergelijken onszelf graag met Ajax. Dat is de slechte timing nu, want Ajax gaat natuurlijk niet zo goed... Uh, in het nieuwe jaar. He, maar, die, maar de kruifilosofie op talentontwikkeling... van aan de ene kant wil je een topsportklimaat uh, creëren... en de andere, op het andere moment wil je die mensen dan ook wel faciliteren... om mm. daarin binnen te uh, uh, floreren. Dus wij gaan niet... Alleen maar de mensen uit de markt vissen. En daarmee eigenlijk de droog uh, vissen. Ja. Nee, wij willen gewoon investeren in die vijver. Weet je. En dan mm. geloven wij gewoon. Dan komt daar voor ons voldoende uh, ja, talent ook weer uit. Dat vind ik mooi.
0: Interessante filosofie. En, en hoe faciliteer je die mensen dan? geven iemand een opdracht? Zullen we gaan terug naar het salesvoorbeeld? Je ja. hebt, tien, tar jij hebt nou, tien afspraken per maand. Moet jij maken. Kan, en je vraagt aan ja. die persoon... wat heb je daarvoor nodig?
1: Ja. Wat, wat zou die persoon... waar zou die mee terug kunnen komen? Nou, ik vind het misschien... Voor, wat relevant is voor ons... Ja. is als ik ga kijken naar... Uh, softwareprogrammeurs. Mm -hmm. Dus... Um, waar uh, gaat het vaak... Uh, mank met outsourcing... dus met mm -hmm. uh, programmeurs op afstand... uit andere landen, andere gebieden... die dan werken voor westerse klanten... is enerzijds natuurlijk het technische gedeelte... Mm -hmm. van kan jij überhaupt wel code kloppen... Ja. om het zo te zeggen... En anderzijds, uh, maar ik denk veel belangrijker vaak, is het wat we soft skills noemen. Mm -hmm. Dus uh, begrijp jij die klant? Kan je goed communiceren met elkaar? Uh, kan jij goed jouw, jouw taken managen of kan je er goede afspraken over maken? Kan je goed functioneren in een team? Dat soort dingen allemaal. Nou, wat wij doen op het moment dat... Wij krijgen dagelijks uh, uit heel Afrika eigenlijk uh, sollicitaties. Mm -hmm. Mag op platform? Nou, dan wil ik ze testen. Mm -hmm. En dan ga ik ze testen op technische skills... maar ook op soft skills. Dus hoe communiceer je... hoe reageer je in bepaalde contexten... Mm -hmm. situaties, etc. Nou, dat spiegel ik terug naar diegene. Dus we maken dus een soort nulmeting. En als je dan niet uh, kwalificeert... wat meestal het geval is... bijvoorbeeld <laughs> okay. de eerste keer... dan zeg je niet, nou, de muscle. Okay. Maar dan zeg ik... je kunt dit en dit doen... Uh, om je skills te verbeteren. Hè? En als je dit dan gedaan hebt... kom dan nog een keer terug... en dan gaan we kijken of het wel... Past, hè? Dus wij oh, organiseren ja. zelf ook trainingen en, en maken ze ook wegwijs in van dingen die we misschien niet zelf doen, maar wat wel online te krijgen is dat soort dingen. Dus in principe gaat het erom dat je mensen, ja, teach men to fish, weet mm -hmm. je wel. Uh, dus dat je mensen gewoon uh, de middelen geeft om zichzelf te verbeteren en ook duidelijk meetbare criteria geven. Nou, wanneer voldoen je dan wel? Ja, dus in het geval van die salesmanager ja, ga, je, ga je toch het gesprek aan van, nou, ik denk dat deze tooling handig is voor jou om dit te gaan doen. Dus je moet een telefoon hebben, Bij wij van ja. je moet een ja. CRM-systeem hebben. Uh, nou, wie is eigenlijk onze doelgroep? Dus waar gaan we leads vandaan halen? Nou, daar ga je samen over hebben. Maar ik ben wel altijd, ik verwacht wel van mensen dat zij dan zelf ook aangeven als zij het idee hebben dat het beter kan. Of dat wat wij voorstellen dat, dat niet goed is. En, um, en dat is ook zeg maar, een beetje de kruif filosofie mm -hmm. van, ja, uiteindelijk moet het ook wel uit jezelf komen. Ja. Ja, dus ik ben niet verantwoordelijk voor uh, jouw prestaties. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw prestaties. En daar, ik denk, als je mensen niet verantwoordelijk maakt voor hun eigen prestaties, dan gaan ze ook niet ontwikkelen.
0: Nee. Ja, ik vind het heel mooi, want het is, dit is echt lange termijn denken, zoals ik het zie. Dus niet de instant gain, maar echt inderdaad wat jij zegt, investeren in de vijver. Uh, moet het bedrijf zich wel daartoe lenen? Dan moet wel het hele bedrijf daarin, daarin meewerken eigenlijk. Want stel je hebt... Eigenlijk is het een type bedrijfscultuur dat je niet nu omschrijft, toch? Een plek waar mensen zich op wat langere termijn kunnen ontwikkelen. Dan is het ook het gevoel dat ze de manager kunnen gaan zeggen, joh, ik heb X, I, Z nodig en ik ga het voor je regelen, maar ik heb dit wel nodig om het te kunnen doen. Hoe kun je zo'n veilige sfeer maken, denk je, in je bedrijf? Ja, dat is grappig dat je het vraagt, want uh, dat gebeurt bij ons gewoon automatisch, natuurlijk. Maar is <laughs> gewoon persoonlijkheid? Dat zou kunnen, hè?
1: Dat het gewoon in lijn is met de persoonlijkheid van de
0: leidinggevende.
1: Nou, dat, ik denk wel dat bij uh, wat kleine ondernemingen zeker de bedrijfscultuur vaak een reflectie is van de dat denk ik persoonlijkheid ook. van de ja. ondernemer. Ja. En wat bij ons interessant is, dat wij zijn mensen-mensen in een branche die juist uh, heel erg uh, apathisch uh, mm -hmm. vaak is, hè? Dus ja, ja. IT. Okay. En maar wij komen, ja, ik en mijn partner... ...we hebben allebei uh, hotelschool uh, gedaan. En kwamen vervolgens via omzwervingen uit de NGO-hoek. Oh, ja. Ik ben het ooit begonnen eigenlijk met het idee van... ...dat ja, fair trade, dat is hartstikke leuk, dat is heel sympathiek. Uh, maar ja, ja, daar creëer ik eigenlijk een afhankelijkheidsrelatie... ...van mensen die, uh, ja, in een, uh, laten we zeggen... ...ineffectief landbouwsysteem uh, gehouden worden... Uh, omdat we hier mensen zo gek krijgen... om wat uh, van die specifieke koffie uh, of chocolade te lichtigen, oh, zeg maar. Uh, dus dat is heel veel moeite met z'n allen... om een suboptimale uh, uitko uitkomst te krijgen. Terwijl ik dacht van... hé, hey, iedereen hier uh, heeft tekort aan uh, IT'ers. En daar zitten heel veel uh, jongeren. Kijk, als ik... Als ik in Kampala op straat ga vragen, wat wil je laten worden? Koffiebonenplukker of uh, techie? Mm -hmm. Dan wil natuurlijk 99,9% uh, techie worden, weet je wel? Dus ik dacht, dus intelligent, goed betaald werk. Uh, met uh, ja, uh, heel veel toekomstperspectief. Uh, Daarom zijn we het eigenlijk uh, begonnen. Dus vanuit een heel erg mensgeoriënteerde visie. Mm -hmm. En toen natuurlijk ook een beetje de schade is gewoon wijs uh, geworden. Uh, maar dat zit wel... Echt tot heel diep verankerd in wie we zijn als bedrijf, ja. Dus we komen niet vanuit een, zeg maar, IT-nerden, techie-hoek. Nee, wat dat betreft.
0: Ik wil even uit het bedrijfsleven trekken.
1: Nou, jij begon erover. Ja,
0: ja, nee, ja, nee, <laughs> nee, klopt, klopt, <laughs> klopt, Maar nu wil ik toch even eruit trekken, want ik zit niet te denken wat in mijn hoofd afspeelt. Ik zit even na te denken. Maar wat, uh, we hebben nog niet gehad over persoonlijke ontwikkeling. Dus even los van je bedrijf, en hoe je het op bedrijf, hoe je het op bedrijf, bedrijfsvoering... Hier in Nederland, als we het over hebben over talent en over je eigen talentontwikkeling, heb je daar nog een bepaald idee over? Denk je dat mensen goed de talent voor bij zichzelf kunnen herkennen?
1: Nou, um, wat zou ik daar eens over zeggen? Ik vind dat het schoolsysteem in Nederland niet per se bijdraagt aan een optimale talentontwikkeling. Oké. Okay. Dus je wordt eigenlijk al heel, op een heel jonge leeftijd word je in een kurslife uh, gedrukt. Ik denk overigens tegenwoordig wel minder... dan toen ik zelf in het schoolsysteem okay. zat. Um, en uh, ja, als je dan alle boxjes uh, afvinkt... dan aan het eind... dan krijg je een brevet van vermogen. Maar om nou te zeggen... dan heb je nou ontdekt... waar liggen mijn talenten... en wat is er voor nodig om die verder te ontwikkelen? Want daar is eigenlijk helemaal geen ruimte voor, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Nee, nee ben ik heel sterk met je eens. Sterker
0: nog, misschien zelfs tegenover waar... vaak kon je eens op je zwakte hè, op school... Dan ga je reflecteren en dan ga je kijken, oké, okay, ja, hoe kan ik het wat had ik vooral beter kunnen doen? En het goed doen, dat, dat wordt ook al behandeld, maar vaak heel kort, heel beknopt. Maar als je slecht doet, dan komt er een actieplan. Hoe ga je dat fixen? Ja. Niet hoe ga je wat je al goed doet, hoe ga je dat uitwerken, hoe ga je dat nog meer uitputten. Waarom is dat zo, denk je?
1: Nou, waarom? Dat weet ik serieus niet. Ik denk gewoon nee. dat, dat zoiets dat groeit en het ontstaat, weet je, ja. dat is natuurlijk een heel log systeem wat heel moeilijk in beweging te krijgen is. Uh, maar wat interessant is, is dat uh, op een gegeven moment ergens... Dat is wel een aardig verhaal. Uh, ik, altijd, ik heb altijd wel een beetje probleem met autoriteit gehad. Dus okay. mijn schoolperiode uh, ja, was gewoon niet leuk. Want uh, ja, heel passief moet je de hele tijd luisteren. Mm -hmm. uh, en, um, en netjes in het gereel lopen. En Dat is gewoon niet mijn ding, weet je. Nooit geweest en dat zal het ook niet worden. Uh, dus ik was altijd wel vrij rebels eigenlijk. Extra rebels mm -hmm. daardoor. En op een gegeven moment uh, liep ik stage bij een uh, adviesbureau in Leiden. Of Leidendorp. En uh, daar was ik ook rebels. Ik was eigenlijk gewoon een eikel. Als ik heel eerlijk ben. Als ik mijzelf nu terug zeg wat zou kunnen aanspreken. Toen zou ik echt bij mijn nek veel grijpen zeggen. Jongen. <laughs> uh, maar goed. Uh, ik had ook een beetje een soort moeilijke relatie met de eigenaar van het bedrijf. Die denk ik ook wel rebels was. Mm -hmm. En die heeft mij toen een boek gegeven, en daar had hij ingeschreven: de wereld is misschien niet altijd zoals jij denkt. Hmm. En dat vond ik zo onsympathiek van die gast. Vond ik zo on... toen, hè? Nu ja, ja. denk ik van, was een heel groot cadeau. Want uiteindelijk heb ik dat boek, heb ik vijf jaar of zo, is met mij mee verhuisd... in nee. verschillende settings. En toen ben ik een keer ging ik op vakantie, en toen heb ik het een keer, nou ik dacht ik, had geen hand... Nou, neem ik dat mee, ga ik lezen. En uh, toen bleek dat, denk ik, het enige, misschien wel het enige zelfontwikkelingsboek uh, dat ik ooit gelezen, dat echt tijdloos is. En dat is The Seven Habits van Stephen Covey. Of Highly Successful People? Ja. ja. Vind ik een fantastisch uh, boek, waar ik nog steeds iedere dag wat aan heb. Mm -hmm. En ik, ik heb die man uh, nooit meer bedankt eigenlijk uh, daarvoor. Ah. <laughs> uh, Waarom niet? Ja, weet ik niet dat ik misschien ook Gaan we zoveel bellen. Ja, we moeten we zo even bellen. Ja. Maar in ieder geval... Um, dat heeft voor mij een soort... deurtje geopend naar zelfontwikkeling. Hmm. Waarvan ik altijd gedacht heb... Dit moet je toch gewoon vanaf de kleuterschool Gewoon met je meekrijgen. Ja. Met je meekrijgen. Ja. Dit zijn gewoon zulke belangrijke life skills om te hebben. Uh, en al is het niet dit boek... Dan een ander boek vind ik ook prima. Ik vind dit dan een heel goed boek. Maar dat soort life skills is natuurlijk tienduizend keer belangrijker dan Duits of scheikunde. Ja. Weet je? Want alle Duits en scheikunde die ik ooit geleerd heb... die ben ik acuut vergeten, weet ja. je wel. En uh, wat is de toegevoegde waarde ervan? En dus het vak waar ik het meest van geleerd heb in mijn hele... dus ik heb uh, gymnasium gedaan, ik heb hotelschool gedaan... ik heb vervolgens nog bedrijfskunde gedaan. Er is eigenlijk maar één vak geweest in al die uh, tijd... waar ik echt veel aan gehad heb en dat was systeemleer. Dat okay. ik op uh, Nijmegen kreeg daar leer je een bepaalde manier van denken van. He, en nu hoor je... in het zeg maar, onderwijs... Ja, een leven lang leren... Mm. He, en je moet leren, leren, dat soort dingen. Nou, dan moet je dus dat soort... concepten gaan overbrengen aan mensen. He, aan, aan kinderen... of aan leerlingen, of aan studenten. Uh, die... ...kritisch denkvermogen met zich meebrengen... ...die conceptueel denkvermogen uh, uh, ontwikkelen. Weet je, dat soort dingen. Het is allemaal veel belangrijker dan feitenkennis, weet je. Uh, en dat... Uh, ik weet niet zeker hoe het nu is... ...want ik, uh, mijn kinderen dan... ...mijn dochter is net op de uh, middelbare school, ...mijn zoon zit mm -hmm. op de basisschool, ...maar ik weet niet hoe het in het hoger onderwijs is... ...maar dat vond ik wel... Uh, ...ja, door, in de breedte heeft het wel ontbroken... Ja, ...in mijn... Uh, dus eigenlijk pas in Nijmegen dat ik dacht van, oh ja, hier begrijpen ze het wel. Ja.
0: Ja, wat mooi. Ik denk dat het ook heel herkenbaar is voor mensen wat je omschrijft. Uh, ik heb zelf ook bijvoorbeeld zo'n type horrorverhaal. Nou, bij mij was het in ieder geval een horrorverhaal. <laughs> ik was geloof, groep 7, groep 8. En uh, ik begon een beetje lezen te ontdekken. Gewoon boeken, Engelse boeken, vond ik heel leuk om te lezen op die leeftijd. En uh, ik was toen echt een Nederlands boek aan het lezen. Uh, Krijg je toch een spijkerbroek? Ja, echt een kinderboek, maar echt een geweldig boek, als mensen hier hebben gelezen, ook op deze leeftijd nog steeds een hele leuke boek om te lezen. Maar goed, fictie gewoon leuk om te lezen. Alleen bij ons op de basisschool hadden we niet echt een leeskwartier fiets. Het was vooral gewoon lezen wanneer je klaar was met iets. Maar ik was best goed in wiskunde, dus we hadden zo'n heel dik wiskundeboek. En uh, ik had op een gegeven moment zelf het doel gezet: oké, okay, als ik het boek nou gewoon uitkrijg, want ik kreeg een half jaar ervoor of iets. Maar als ik hem nou in een maand of twee als ik nou uitkrijg. Dan kan ik daarna alle wiskundelessen gebruiken om lekker gewoon mijn boekjes te gaan lezen. Nou, dus ik heb echt gebikkeld. En ik weet het heel goed in breuken en, uh, en van alles en nog wat in een wiskundeboek. En ik had hem ook echt uit in een hele korte tijd. En uh, de docent geloofde het niet eens. Die zei van, joh, laat zien dan, want dat kan niet. We hebben nog vier maanden en hoe kan je nu al klaar zijn? Dan kwam ik met zo'n dik pak werk kwam ik terug. En uh, toen zei hij, ja, oké. Okay. En toen vroeg ik van, joh, mag ik een uh, boekje lezen? En toen zei hij, ja, is, gaan we nu even een boekje lezen. Nou, ik eindelijk het boek ervoor schijn. Zeg dus ik ben helemaal blij en trots op mezelf. Een paar minuten later komt de docent teruggelopen... met uitgeprinte velletjes, wiskundesommetjes. Hmm. Een soort van verlenging van het boek. En hij zei van, nou, het is nu wiskundekwartier. Dus uh, ja, je moet je eigenlijk bezig zijn houden met wiskunde. Het is nu de tijd om te lezen. Dus ik heb hier wat extra sommetjes voor je uitgeprint. Hoe motiverend zeg. Hoe demotiverend. <lacht> nou, ik heb het nu mijn best gedaan. <lacht> Tenminste niet op die basisschool. Uh, maar ik denk dat het wel kenmerkt is dat wij mensen binnen een soort hokje te plaatsen eigenlijk. En, en te laten voldoen aan een bepaalde waarde, een bepaald cijfer aan, laten zien dat je iets kan. Ja. En dat dat soms, niet altijd, er, soms is het ook heel goed. Ik denk dat sommige basisniveaus moet je hebben van dingen. Taal moet je een bepaald niveau hebben, wiskunde moet je een bepaald niveau hebben. Uh, maar ja, goed, het kan ook beperkend werken. Zeker als je mensen niet laat floreren daarbuiten. Ja. Ook als ze denken aan de grootheden van het verleden. En ik vind dat een mooi voorbeeld, Mohammed Ali. Ja, iedereen kent Ali en de, de meeste mensen die we kennen, zegt een voorbeeld, voor meerdere redenen. Misschien voor sommigen dat het een grote bokser was, voor anderen dat het een politiek figuur was, whatever it is. Um, en de meeste mensen herinneren zich toch wel ja, heel positief naar hem. Atleet, heel wel besproken, goed uitzien. Maar hij was ook iemand die echt werkte zijn talenten. Ik neem een heel mooi, heel mooi voorbeeld daarvan. Want hij kon ook heel veel dingen niet, hè? Mm -hmm. hij kon heel moeilijk lezen. Hij was heel slecht in wiskunde. Ik doe ja. echt heel slecht. Gewoon delen door twee was een uitdaging voor hem. En dat is ik echt een mooi voorbeeld van iemand die echt put uit zijn talenten. Ik ben ook persoonlijk een heilig gelover in... Je kan beter investeren in je talenten... ...dan investeren in het ja, opschalen van dingen waar je gewoon niet zo goed in bent. Ja. Want daar word je en ongelukkig van, denk ik persoonlijk. Uh, en je zal toch nooit zo goed in worden. als dus iemand die er wel talent voor in is.
1: Ja, en uh, het is niet leuk. En dus, het is niet ja, leuk, ja. Dus ik kom weer terug op plezier, ja. weet je wel. Dus... Uiteindelijk. Uh, mijn dochter is een beelddenker. Is heel creatief. Uh, ja. Die uh, zit de uh, eerste week van de middelbare school. Uh, is twee uur bezig met een tekening die ze moest maken. zeg maar. En dan had ze geen tijd meer om de sommetjes te maken. Weet ja. je wel. Dat uh, idee. Ja. Ik probeer dat wel heel erg gewoon te voeden. Weet ja. je. En ook uh, met sport en zo. Weet je. Probeer ik dan. Ze heeft op zeven sporten uh, gezeten. Dat blijft een zoektocht van ja. Wat vindt zij nou leuk? Want ze zat op een gegeven moment op paardrijden. En dat vond ze... Ze heeft onwijs klik met het dier. Mm -hmm. Met paarden en dit en dat. Maar op een gegeven moment... Ja, dan moest ze dan een proefje doen. En dan uh, stop tussen uh, X en uh, Y, weet je En dan stopt zij... Uh, of nee, stop bij X. En dan stopt yeah. zij ongeveer bij X. Mm -hmm. Ja, maar dat moet precies bij X. En Anders als, is die goed. Anders is ja. die goed. Dus als ze een <laughs> proefje... Die gaat helemaal verdrietig. Ik zeg van... Ja, maar weet je... Die is ook gewoon niks voor jou, weet je wel. Ja. En dus ik... Mijn, die visie die, waar ik het over... Die, die projecteer ik ook op de opvoeding van mijn kinderen. Mm. He, dus uiteindelijk... ja, sommige dingen moeten. Je kan niks aan doen. Je moet toch het schoolsysteem uh, doorlopen. Het is weet je is. wel. Maar uh, zoek dan wel vooral een school uit... die goed bij jou past. He, en uh, geef daar invulling in. Uh, ik vind... voor mijn uh, kinderen, of ze nou... Uh, kader of VWO... het zal me serieuze rozen boeien. Mm -hmm. Maar... Uh, zorg wel dat je naar je potentieel uh, ja. uh, leeft, weet je wel. En dat je er gewoon iets van maakt. Ja.
0: We hebben het nu vooral gehad over het ontwikkelen van talenten. Ik ben ook benieuwd naar jouw visie op het herkennen van talenten. Want nu komt iemand bij jou op het sollicitatiegesprek. Ja. Of misschien uh, gewoon in je dagelijks leven. Of iemand bij jou op de voetbal, wat, wat voor jou een mooi voorbeeld is. Ja, hoe herken je dan wat iemands talenten zijn? En denk je dat iedereen talent heeft?
1: Nou, ja, ik denk sowieso dat iedereen in ieder geval een relatieve zin talent heeft. Okay. Dus dat je van ieder persoon kan zeggen van, nou, als er een spectrum aan talenten is... ...dan zal, zal jij meer geleiden bij A en minder bij Z of mm -hmm. vice versa. Uh, niet iedereen is een potentiële uh, Mohammed Ali, mm -hmm. uh, wereldkampioen bokser. En dat hoeft dus ook helemaal niet. Snap nee. je? Dus uh, ik denk dat we soms misschien ook de maatschappij... ik denk. Vooral ook vrouwen het gevoel hebben. Dat er heel veel van ze verwacht wordt. Weet mm. je wel. En die druk. Daar ben ik tegenstander van. Waarom vrouwen specifiek? Nou. Uh, waarom dat zo werkt weet ik niet. Okay. Maar, uh, U, waar, waar herken je dat? Het, he? Nou. Daar zijn volgens mij ook statistieken over. Maar die okay. kan ik niet uh, opdreunen. Maar. Um, ja. Volgens mij zijn er best veel vrouwen. Die veel stress ervaren van het. ...gevoel van... ...hé, hey, wij moeten uh, aan allerlei verwachtingen voldoen. En ik denk dat het gewoon een... ...man-vrouw ding is... ...dat vrouwen daar meer last van hebben... ...dan uh, mannen, ja. Nou, één ding dat ik, dat ik wel weet daarover... ...dat is dat...
0: Uh, ...dat ik eigenlijk tijdens mijn opleiding in psychologie... ...was wel een interessant feitje. Je hebt je ervaren ik, noemen ze dan... ...en je ideale ik. Dus je hebt in je hoofd... ...we hebben meestal een bepaald beeld van... ...dit zou de persoon zijn die ik graag zou willen worden. Ja. En je hebt ook een bepaald beeld van... ...dit is wie ik nu ben. En... Uh, het grappige was dat uit onderzoek bleek dat naarmate mannen ouder worden, groeit dat beeld vaak naar elkaar toe. Dus bij mannen ja, komt het meer voor dat de, hun ideale ik dichter bij de werkelijke ik komt. Wat mm -hmm. ook heel veel geluk met zich meebrengt. Wat ja, goed, succesbeleving. Hoort, succesbeleving. Ja. En inderdaad bij vrouwen juist, naarmate ze ouder worden, bij de meeste vrouwen dat juist van elkaar afdijt, Ja, dat die
1: gat juist groter wordt. Dat is wel vervelend. Hè? Dat is heel vervelend. Ja, wij zijn mannen. Dus wij... Ja. <laughs> maar goed, ja. goed en, maar ik denk in het algemeen. Hè, dus dat we in, als maatschappij dat je ook tegenwoordig misschien nog meer met social media, weet ik niet zeker, maar dus het gevoel hebt. dat je ziet iedereens ideale leefje aan je voorbij trekken. En je gaat ja. toch denken, is er iets mis met mij of zo? Weet maar je is nou? dat echt waar? Ik bedoel, ik kan me voorstellen bij kids. Maar heb ja. jij
0: dat ook bijvoorbeeld? Of heb jij wel een gezond besef? Denk je bij jezelf van, ja, dit is social media. Dit is niet echt.
1: Nou, ik durf wel te zeggen dat ik er niet zoveel last van heb. Nee, en ik heb er bijvoorbeeld ook niet veel last van. Ik lag. denk dat het dus misschien, misschien bij jongeren speelt. Het, ja, maar... misschien, misschien trouwens, het is een aanname. Die... Okay. Misschien is het niet zo. Wat ik nog wil zeggen over uh, ja, hoe herken je talent en ja. hoe ga je ermee om ook. Hè? Dus um, je moet natuurlijk wel weten in welke context je aan het analyseren bent. Hè? Mm -hmm. Dus als ik met jonge voetballetjes zit, hè, dan ga ik natuurlijk naar voetbaltalent kijken... En, dus je moet eerst gaan definiëren van nou, wat vind je nou belangrijk? Ja, ja. En dat is op zich al heel moeilijk. Bijvoorbeeld als je voetbal hebt natuurlijk duizenden mensen mening over. En daar is ook, uh, daar is ook de wetenschap zeg maar niet over eens. Van mm -hmm. wat, ma wat maakt nou, wat zijn de ingrediënten voor een goede voetballer? Um, wat, eh, wat ik zelf uh, in ieder geval heel belangrijk vind, is dat kinderen, je gewoon kinderen kunnen zijn. Dus die moeten helemaal geen druk ervaren. En uh, ik zie het ook. Hè? Dus ik zie precies... Ik, mijn jongste zoon kan uh, vrij aardig uh, voetballen. Dus ja. die zit in het hoogste team. En dan uh, zie je eigenlijk precies... welke kinderen de ouders relaxed zijn. En welke kinderen de ouders... het hoog in de bol uh, hebben. Bij wijze van oh, waar hebben. zie je het aan? Uh, nou, ik zie het aan... De stress die kinderen beleven... Mm -hmm. op het veld. Hè? Dus... Uh, maak ze een fout. Hoe ga je ermee om als je een ja. fout maakt? Dus ja. je meteen, uh, ben je meteen van slag, hmm. zeg maar. Vaak is dat een gevolg van dat ze dus druk ervaren. Hmm. Dus bijvoorbeeld een van de regels is ook dat je je eigen kind niet coacht. Zijn. Zeg, alleen de coach coach de kinderen. Dus ouders mogen wel zeggen hup en zet hem op. Maar niet uh, nu naar links, nu naar rechts. Ik kan precies zien... ...de ouders die die regel regelmatig schenden... ...zijn de kinderen die het meest druk ervaren... ...en die dat dus in de weg zitten. En die en presteren dus ook slechter? Presteren slechter, ontwikkelen zich minder slecht. Ja, dus. En als je het dan hebt over ontwikkeling van talent... Zo, ...een jongen kan dus wel heel veel talent hebben... ...maar dat gaat er op deze manier niet nee. uh, goed uit. Want hij is meer bezig met... ...wat zullen mijn ouders van denken? Ja, of, ja doe kinder, ik het wel zo eens? zijn kinderen toch geprogrammeerd. Ja. Je wil je ouders uh, ja. blij maken, weet je wel. Dus... Uh, en ik vind, daar moet je kinderen eigenlijk helemaal niet mee belasten. Net zoals dat... Uh, ook uh, niet
0: een beetje. En dan vind je niet dat ze wel... Want dan is het gevaar dan niet als je helemaal niet meer belasten. Ze dan niks gaan doen.
1: Ja, wel. Maar dat is hetzelfde als met die target die ik er straks uh, ja. noemde. Weet je, dat gebeurt vanzelf wel. Ze willen toch wel winnen. Hoeven wij niks uh, voor okay. te doen. Weet je. Dus, uh, en als ze niet kunnen winnen. Omdat ze in het hoge pool zitten. Dan hmm. verzin je wel een ander succes. Dus ze willen wel succesbeleving hebben. En je moet ze wel... Dus de lol van succesbeleving bijbrengen... is eigenlijk heel weinig uh, voor nodig. Alleen je moet... Kijk, op een gegeven moment zei de KNVB van... we gaan um, uh, winnen en verliezen en zo afschaffen. Mm -hmm. En je kan niet meer kampioen worden. Dat, soort, dat is eigenlijk vooral omdat ouders daar niet goed mee om kunnen gaan. Okay. Um, maar ik vind wel... winnen en verliezen hoort bij sport... maar het hoort ja. ook een beetje bij het leven. Mm -hmm. En... Ik wil ze dus niet die kans ontnemen om daarmee leren om te gaan. Mm -hmm. En dat vind ik trouwens in het algemeen. Er is tegenwoordig een soort tendentie in de maatschappij dat kinderen en mensen mogen niet gekwetst worden. Ze mogen geen negatieve ervaringen hebben. Maar eigenlijk ontneem ik uh, kinderen dan een leerervaring. Uh, dus als ik als een soort curling-ouder ze alle slechtheid bij ze weghaal hun hele jeugd, okay. dan zijn ze. Incompleet op het moment dat we zo de maatschappij inkomen. Mm -hmm. Dus ik heb liever dat we leren omgaan met winnen en verliezen. En dat je dus ook met waardigheid kan verliezen. En mm -hmm. dat je ook je best blijft doen als je 5-0 achter staat. Dat je daar ook plezier in kan ontdekken. Dus ik ben heel erg wel bezig met ze leren om plezier te hebben. Mm -hmm. Ongeacht de omstandigheden. Um, maar ook bijvoorbeeld tactiek. Eigenlijk de jongetjes van onder acht bijvoorbeeld praat bijna niet over tactiek. Okay. Dus als ik wil trainen dat zij tactische uh, dingen doen, dan doe ik het altijd op een spelvorm. Dus okay. dan, als ik bijvoorbeeld wil dat ze meer overspelen, dan doe ik een partijtje. Zeg je mag maximaal drie keer de bal aanraken. Dan gaan ze vanzelf overspelen. Mm -hmm. Dan hoef ik niemand uit te leggen. Je moet gaan over, want dat gaan ze dan vanzelf doen. Dan gaan ze ervaren dat dat werkt, weet je wel. Mm
0: -hmm.
1: Nou, en dit is, denk ik, uh, als je dan hebt over visie op talentontwikkeling, in het algemeen, ik wil graag een context creëren waar mensen succesvol kunnen zijn. Mm -hmm. en als ik dat weer naar mijn bedrijf uh, terugtrek, dan doen we eigenlijk precies hetzelfde. Dat we, wij bouwen zelf software voor de processen, de samenwerkingsprocessen tussen onze programmeurs en de klanten. Die het mogelijk maken dat mensen uit verschillende culturen makkelijk met elkaar samenwerken. Ja, maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel mee talent hebben. En je, ja. moet, wel, en je moet wel zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor dat talent.
0: Dat vind ik een heel mooi brugtje, want we hebben het nu gehad over inderdaad externe factoren. Uh, we hebben het gehad ook een beetje over hoe je misschien uh, de omgeving naar kan maken, nog steeds die externe factoren. Maar denk je niet dat, het, dat de grootste belemmering voor mensen en talent zij zelf zijn vaak?
1: Ja, dat denk ik altijd. Want je bent, waarom denk ik dat? Omdat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven. On, ongeacht de omstandigheden. Oké. Okay. Dus daar geloof ik heilig in. Dat is trouwens een van die Kofi-principles. Uh, mm -hmm. um, dus ongeacht wat er uh, alles... Je bent verantwoordelijk voor alles wat er misgaat, dus aansteekt of niet klopt. En niemand is perfect, weet je wel. Dus je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen imperfecties. Which is fine. Mm -hmm. He, dus uh, dat is dus ook helemaal niet erg. Uh, he, ik denk alleen als je dus de wil hebt om vooruit uh, te komen, dan moet je daar dus heel eerlijk over kunnen zijn naar jezelf toe. En zeggen: Oké, okay, dit is iets wat ik graag wil verbeteren. Een he, soort van bijwijs spreken. Uh, erkenning is de eerste stap... Na, Jij, oh, uh, het, met... ...maar hoe herken je het dan? Want ja, ja, is... dat, soms is, duurt het dus jaren... ...maar ik ben nu 44... <lacht> ...en <lacht> ik heb nog steeds uh, iedere <lacht> dag dat ik denk... ...oh ja, oh zit het zo, weet je wel? Ja. Maar dat is wel een mindset... Mm -hmm. dus ...ik denk dat ook heel veel mensen... ...na hun, weet ik veel, 24... ...gewoon uh, stationair... Uh, ...naar het eind... Uh, ja. uh, ...doordraaien, weet je wel?
0: Nou, wat ik persoonlijk altijd heel zonde vind... Is ...als ik iemand hoor zeggen... ...ja, dit, dit past echt niet bij mij... En dan wel in de context, soms is het waar. Hè? Soms heb je gewoon echt zelfkennis en dan is dat dan echt niet meer bij jou past. Maar dan wel in de context van, maar ze doen het ook bijna nooit. Ze, ze hebben nooit echt een poging gedaan om, om het te doen. Um, en dan denk ik aan thema's zoals even heel, heel globaal hoor. Maar bijvoorbeeld dansen of zingen ja. of uh, uh, verschillende soorten sporten of spreken voor een groep. ja, ja Mensen zeggen, ja, ik ben zenuwachtig, maar ik, heb, ik ken ook tal voorbeelden die... Die waren ook zinnig, dat klopt. De eerste keer, de tweede keer, de derde keer. Maar de tiende keer, straalde ze
1: alsof ze het al honderd jaar doen. Ja. Maar mijn vraag aan, kijk... Want dat uh, is het type uitdaging waar ik... Dat, daar loop ik dus warm voor. Mm -hmm. Dat vind ik dus leuk. Dus ja. het on, uh, unlocken van talent en van potentieel. Ja. Dus jij hebt een beperkende overtuiging. Hè? En dan zou mijn eerste vraag zijn... Heb je er last van? Mm -hmm. Want ja, als jij... vindt het vervelend om te spreken of groepen, maar ja... Ik hoef ook eigenlijk nooit te spreken nee. voor groepen. En ik heb ook geen interesse in. Ja, wat, wat boeit het dan, weet je wel. Mm -hmm. Maar ja, als jij uh, het gevoel hebt van. Hé, hey, ik mis iets. Want ik, ik heb het gevoel dat ik dat zou kunnen. Nou, dat zou mijn leven veel mooier ja. worden. Ja, dan oké. Okay, maar wat is dan de oplossing? En zo ga je. Zo boek je vooruitgang, Maar altijd in de context van een doel, weet je wel. Dus, mm -hmm. dus een ontwikkeling van talent zonder een context. Uh, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want ja, uiteindelijk, uiteindelijk gaan we allemaal dood, weet je. En wat maakt het... Ja, wat maakt het okay. eind van de rit uit... Nee, de sombere wending. Is. <laughs> nee, maar ik bedoel, wat maakt het eind van de rit uit hoeveel je je talent ontwikkelt. hebt. Ja, toch omdat we ergens het gevoel hebben dat we eruit willen halen wat erin zit. Ja. Ofzo, weet je? En hoe ontdek je dat bij jezelf, denk je? Nou, dat begint dus bij besluiten dat je eruit wil halen wat erin zit. Oké. Okay. Dat dat een bewust besluit Gekoppeld is. Gekoppeld aan een doel dus? Ja, en, okay. en, uh, en dan gaan kijken van oké, okay, maar waar heb ik nou het gevoel uh, dat ik nog uh, tekort kom? Of uh, wat, zijn er dingen die mij in de weg zitten? Of je nou een voetballer bent of... Uh, hè, dus stel, uh, mijn zoon wil natuurlijk heel graag later bij FC Barcelona mm. voetballen. Um, weet je, nou, dus, nou, ik ga dan natuurlijk niet tegen hem zeggen van... Oh, dan heb ik hier een trainingsprogramma yeah. voor. Maar in principe, hè, als dat... Op een gegeven moment... Ik vind sowieso kinderen onder 11 jaar... Die moet je lekker gewoon in hun amateur... Dan ja, ja. moet je helemaal niet lastigvallen. En als ze dan op een gegeven moment in puberteit nog steeds... En talent hebben en de ontwikkeling euh, zich doorzet... Dan uh, prima. Maar dan kan je dus gericht gaan zeggen van... Oké, okay, en waar ligt dan je ontwikkelpunt? Ja. Een beetje, of waar kan je nou het meeste winst behalen? Ja. Uh, op een makkelijke manier, weet je? Zo kan je gaan kijken. Maar dat is dan voor voetbal. Maar dat is in iedere context. Voor een ondernemer is het precies zo. Dus... Ondernemers vaak een, zijn vaak een grootste vijand. Ja, weet je wel? Nou, dat zat dat ik ook aan te denken. Ja. Uh, en nou, dan is het wel, uh, vaak is datgene wat jou in het vroege stadium van je onderneming succes brengt, is wat je later in de weg gaat zitten. Mm -hmm. Waarom? Ben weet niet een soort van natuurwet uh, of zo als ondernemer? Nou, het is wel interessant toch, om, dan, om dat van jezelf te weten en om daar oplossingen voor te bedenken. Maar dat is een hele ontdekkingstocht, want oplossing 1, nou, die werkt vaak niet. En oplossing 2 werkt maar half soort, wel trial and error uh, proces natuurlijk. Ja, en dat moet ook niet doorschieten.
0: Je moet ook niet aan alles gaan twijfelen wat je doet. Je moet natuurlijk wel de zelfverzekerheid behouden, ja. die je daar heeft gebracht. En dat is wel een balans, denk ik. Want aan de ene kant inderdaad kritisch kijken naar jezelf, dat is belangrijk. Ja, maar het kan wel makkelijk doorslaan, denk ik ook, naar het te kritisch zijn. En dan niet meer dingen durven uitproberen of geen verandering meer aandurven. Nou, het moet leuk
1: Althans, voor mij ja, ja. moet het dan kan leuk ik toch Het moet ja. ja. toch heel plezier, weet <laughs> ja. je wel. Ja, ik doe het uiteindelijk ook om er voldoening aan ja. te halen. Om jouw ja. woord te gebruiken. Uh, dus op het moment dat het een leidensweg wordt... dan doe je ook iets niet goed. Nee. En, maar dat is wel... Uh, want jij vroeg van, hoe kom je erachter? Ja, ik kom me altijd achter omdat het er toch ergens iets gaat knagen. Ja. Dat ik denk, ja... Dit is nu de vijfhonderdste afslag die ik neem in mijn leven, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar... Ja, is dus misschien ook... Ja, ik heb er geen problemen om een afslag te nemen. Nee. En, en daar zit denk ik misschien iets van... Mensen willen heel graag consistent zijn. Ja. Uh, dus het, hè, daar komt ook bijvoorbeeld... Cognitieve dissonantie mm -hmm. vandaan. Uh, Wil je dat uitleggen voor de luisteraars? Wat dat is? Ja, cognitieve dissonantie is dat je geconfronteerd wordt... Met dat de werkelijkheid niet zo is als dat jij dacht dat die was. Mm -hmm. uh, en dat geeft je dan een ongemakkelijk gevoel. En wat mm -hmm. mensen dan... Vaak gaan doen, stel dat ik denk, of ik, mijn beeld is bananen zijn recht, en ik zie hé die bananen krom, dan ga ik bijvoorbeeld zeggen, ga ik een beetje onderhandelen met werk? Hij zegt, nou, hij is best wel een beetje recht, toch? Nee. Weet je wel zo. <laughs> um, hè, en uh, dat ik denk dat mensen graag consistent zijn, dus mensen veranderen moeilijk van mening, want dan, dat voelt niet mm -hmm. uh, authentiek of ja. zo. Dat um, komt weer terug, op, dat is niet wie ik ben. He, ja, dat kan ik niet, of ja, dat is niet de Maar dat, ik Daar bij. heb ik zelf geen last van. En, okay. en, uh, dat is ook, als ik met mensen werk... of naar programmeurs, ondernemers of kinderen uh, is... dat altijd probeer weg te nemen. Oké. Okay. Van, ja oké, okay, maar ja, je wil dat toch? Mm -hmm. Dus dan, dan maakt het toch niet uit? Oh nee, nou, misschien maakt het ook niet uit. En wanneer moet je een stekker eruit trekken, denk je Ernest? Uit wat? Stel je jaar
0: gaat <laughs> er een doel aan of een droom... Ja. Yeah. En uh, ja, het lukt je een jaar niet... Je wil cabaretier worden, je hebt nog geen lachje gekregen na een jaar. Wanneer, wat is nou het punt dat je tegen jezelf moet zeggen van... oké, okay, misschien is het, heb ik dit talent gewoon niet. En moet ik kijken of ik het ergens anders mee kan doen?
1: Nou, dat is wel, dat is een hele interessante vraag. Um, kijk, de werkelijkheid is natuurlijk dat je tegelijkertijd in werk... voor hoeveel rollen zit in je leven. Dus je hebt niet één doel. Je hebt heel veel verschillende, je bent met heel veel verschillende dingen bezig, weet je... Ik heb een bedrijf, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, ik heb vrienden, ja. ik heb sport, weet je hmm. wat allemaal. Dan heb ik allemaal ideeën bij van, nou, hoe haal ik daar voldoeningen uit? Hoe haal ik daar plezier uit? Wat, wat zijn dingen die ik daarmee wil bereiken, weet je wel? Uh, en dan kom je dus op het vlak van afweging maken. Okay. Hoe belangrijk is dit doel ten opzichte van andere doelen? Hoe groot is mijn investering uh, in het doel? Uh, en ik denk niet dat er een vaste formule is om te kunnen zeggen van nee, dat is het, okay. dat is het punt. Uh, maar ik, voor mij is een heel belangrijke graadmeter is, is toch wel, vind ik het nog wel leuk. Plezier. Ja. Als het lijden wordt, dan is het uh, moment om je zeven, 18 oren te krabben en te zeggen van volgens mij moeten we even... even uh, een, maar er mogen wel periodes
0: nou, van lijden zitten, toch? Ik bedoel, het is niet altijd regen en zonneschijn. Of het is niet altijd zonneschijnlijk.
1: Ja, het is dus regen en zo. Leiden mag er zeker ook zijn. Oké. Okay. Leiden mag er zijn, maar het kan ook... Uh, misschien kan je ook via een ander weg je doel bereiken. Snap je dus? Maar stel dat voorbeeld van je wil kappertje worden en er lag nooit iemand ja. op uh, grappen. Best wel grappig situatie. Ja, op het moment dat je dan gaat leiden, dat is wel een signaal dat je aan moet zeggen... Wacht even, ik ben nu aan het leiden. Ja. Kijk, je kan dan zeggen, ja, leiden hoort erbij. Mm. Uh, maar... In principe is lijden een signaal dat je iets moet veranderen.
0: Nou, ik ken gewoon een aantal mensen, ik het op. Dus ik ken een aantal mensen, dat zijn high achievers, die presteren. Maar die zijn heel goed om zichzelf in de hand te houden. Dus die kunnen zichzelf heel goed dwingen. Ja. Om, die, die worden gewoon in de ochtend wakker om half zes. Die gaan tussen zes, zeven gaan ze sporten. Ze beginnen stipte, weet je wel, acht uur op hun werk. Ze blijven tot acht uur zitten. En ze kunnen steeds hun eigen grens verzetten en verzetten en zetten. En ik denk wel ja. dat die mensen aan het lijden zijn. Maar op een of andere manier blijven ze wel gemotiveerd en, en toch wel werken aan hun doelen.
1: Ja, ja. Ja, dus die hebben misschien... Oké, okay, iedereen is anders, weet je. Dat dus is waar, de vraag ja. is, wat is lijden uh, in deze mm -hmm. uh, Ik denk op het moment dus, nogmaals, als je succesbeleving hebt... Als je vooruitgang boekt, mm -hmm. door de bank genomen... Dan, dan is het die investering, wat jij leiden noemt, wel waard, weet je. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk ook een uitzichtloze situatie zijn. Kijk, als je veertig bent en je bent nog niet uh, boven tweede klas amateurniveau uitgekomen... Dan is het wel veilig om aan te nemen dat je nooit niet eerst van Barcelona uh, terecht gaat ja. komen. Die conclusie dat je misschien ook wel eerder kunnen trekken, weet je wel. Mm -hmm. ja, en dan is het wel handig om tijdig tegen jezelf te zeggen, wacht eventjes. Dit wilde ik, maar dit is niet aan het gebeuren nu. Mm -hmm. Misschien moet ik een andere route kiezen.
0: Nou, dat komt ook weer terug op wat jij eerder benoemde, van de juiste doelen stellen. Dus ze moeten niet onbereikbaar zijn. Ja. Maar ze moeten ook niet niet bestaand zijn, want dan, ga je maar, ja, dan heb je geen richting.
1: Ja, en het is... Uh, hè, dus uh, als je een marathon gaat lopen... dan is misschien een marathon... 42 kilometer het einddoel. Maar dan moet je natuurlijk gaan opknippen. Ja. En uh, laten we eerst maar even... die eerste 5 kilometer goed doorkomen. Noem maar wat. Mm. Zo zie ik het ook vaak. Ja, en als je... bij die kilometer 10 je been breekt, dan uh, is het tijd om uit te stappen. Talent is natuurlijk ook iets dat relatief is. Um,
0: vind je dat je jezelf moet vergelijken met mensen? Als je... Aan het ontwikkelen ben een bepaald talent?
1: Um, ik vind dat het goed is om benchmarks te creëren. Okay. Om gewoon context te begrijpen waarin je bezig bent en hoe jij uh, staat ten opzichte van, het, uh, van, van anderen. Of mm -hmm. Ik denk niet dat je je eigen, je eigen waarde ervan moet laten afhangen. En je plezier ervan moet laten afhangen hoe jij het doet ten opzichte van anderen.
0: Dat is wel moeilijk. Want uh, stel je wordt fitnesser. En je sport zes maanden. En je doet net zo hard je best als al die anderen. Als, als, je, als je vrienden die er ook heen gaan. Ja. Die beginnen allemaal heel goed uh, eh, gespierd uh, te worden. En bij ja. jou loopt dat achter. Dat, ja. Dan kun je ook tegen die persoon zeggen van ja, maar laat dat je niet afleiden. weet je? Jij moet gewoon je eigen pad volgen. Ja. Maar goed, die ervaart natuurlijk wel dat die heel veel moeite stopt in iets. Maar niet de resultaten haalt dat die. Ja. En, en dus, de andere wel omheen.
1: Ja, dus... Het geeft informatie. Mm -hmm. um, en dat is hartstikke goed. Want dan kan hij namen. wat doen die anderen dan anders dan jij bijvoorbeeld? Mm -hmm. Op die manier kan je daarover na gaan denken. Um, maar ja, hij heeft toch een doel. Dus hij hoeft alleen maar na te denken van, oké, okay, uh, ben ik mijn doel aan het uh, behalen? Ben ik op de snelste weg uh, naar mijn doel aan het gaan? En niet, ik, ik ben minderwaardig en die anderen die hebben grotere spieren. Want dat is niet relevant mm -hmm. voor dat bereiken van jouw doel. Tenzij je doel is, ik wil graag de cool school van de sportschool zijn. Ja, ja, dan ja. moet je een andere ja. strategie misschien <laughs> uh, ja. Nou, Het is misschien ook het verschil
0: tussen zeg maar, een competitieve omgeving ten opzichte van een niet-competitieve omgeving. Ja. Want uh, sommige baantjes of, of professies die zijn nou eenmaal heel competitief. En sommige zelfontwikkelingsdingen zijn nou eenmaal competitief. Die toetsen je aan hoe goed je het doet ten opzichte van anderen. Maar anderen kunnen niet. Ja, maar
1: dat is een mooi voorbeeld, want uh, bijvoorbeeld waar ik vroeg als kind wat ik nooit begreep, is het dan uh, ging bijvoorbeeld uh, 100 meter sprint op de Olympische Spelen. Dan wist je al door het of Ben Johnson of <laughs> Carl Lewis. Ja. En dacht ik, ja, maar waarom doen die anderen daar nog mee? Ja. Want je weet toch wel dat je niet gaat winnen, weet je? Maar weten zij dat ook? Ja, dat weten zij natuurlijk wel. Alleen. Die finale behalen is natuurlijk het doel op zich, weet je wel. Voor als jij bij die acht, als jij in die race zit met Ben Johnson en ja. Carl Lewis, dan uh, dat is dat op zich natuurlijk al een heel groot doel. Hè? En uiteindelijk, want dat vind ik zo mooi aan sport, dat het, uh, weet je, als ik nu iemand tegenkom en die uh, zegt: van nou, ik heb professioneel gebaasketbald, ik kijk nooit basketbal, toch nee. vind ik het super cool, ja. weet je wel. Uh, dat, ja, dat, dat is gewoon die investering, het bereiken van, uh, van successen. En dat is dus relatief naar die context. Ja. Weet je? Maar als jij basketballer bent en jij haalt de eredivies van Nederland, dan is het gewoon super vet.
0: Maar, nou, als ik jij, vraag me
1: af... maar als jij het talent was dat uh, gedoodverfde koning van de NBA zou worden en dan haal je de, de competitie van uh, ja, Nederland, ja, ja. dan is het niet zo vet. Nee. Weet je? Ja, maar ik denk dat. bij... Uh, stel
0: je voor toppresteerders. Want Leeds zijn het een mooi voorbeeld. Maar je hebt ook andere typen toppresteerders. Bij hun gaat het heel moeilijk op. Want bij hun verschuift dat doel natuurlijk altijd met alles wat ze halen. Zelfs als jij de... Uh, als jij sprint wint, 100 meter sprint. En je bent wereldkampioen en olympisch kampioen. Dan is je eerst volgende doel, lijkt mij als topsporter. Oké, okay, hoe ga ik het vasthouden? Hoe ga ik de record breken van vijf ja. jaar achter elkaar of zes jaar achter elkaar? Dat is een eindeloos... Ja, hoe dat ga ik ik, de oudste sprinter wordt die ooit nog een kampioen zouden. Dus dat... Dat is een doel dat continu opschuift. Dat geeft even voldoening op het moment je het behaalt. Ja. Maar ik denk niet. Kijk, ik, ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand die een topsport beoefent... het doet om mee te doen. Ik denk wel dat de meesten
1: die het doen, die doen nee, het om te winnen. Ik, dat is ook zo. Maar het gaat mij meer om van... je legt iedere keer de lat hoger. Ja. En de lat kan dus ook zijn... Ja, maar wacht even. Als ik die finale haal... Ja. Dat is winnen voor mij. Mm -hmm. Weet je. En, maar ik kan me ook voorstellen... Want je had het over van ja, de grens iedere keer verleggen. Dus al ja. had het over die verkoper. Ja. Als je naar professionele context zet. Ja, je wilt misschien eerst een heel goede verkoper worden. Maar misschien wil je uiteindelijk wil je eigen bedrijf beginnen. Hm. Of je wil, hm. he, je wil een andere stap maken. Dus uiteindelijk is het gewoon maar net wat je zelf kiest. Hm. Als doel. He, dus uh, als ik naar de sportschool ga om gespeed te worden. Ik hoef niet per definitie een... Uh, hoe noem je dat, een bodybuildwedstrijd wedstrijd te winnen of zo. Nee. Dus het kan ook ergens, ja, uh, ik stel een bepaald doel... en als ik gehaald heb, nou, dan ga ik weer verder kijken. Mm -hmm. Maar doelen zijn denk ik wel belangrijk om uh, te ontwikkelen. Ja. Om niet ieder te weten. Doelen en meten, voortgang meten. En plezier, ja. hebben. <laughs> Heel eens. Nou, dat lijkt me een hele mooie noot. En dus, is er iets
0: dat jij graag, nu voor de luisteraars die luisteren... dat je denkt van, joh, als je toch aan het nadenken bent over talentontwikkeling of het scouten van talent... of misschien talent in bedrijf whatever je bij jou nu in jou opkomt... Eh, dat je graag mee zou willen geven. Iets, iets om over na te denken... of een,
1: een laatste stukje advies om ze mee te geven. Um, nou, ik zou willen zeggen... als jij... stel je hebt een bedrijf... en je bent aan het nadenken van... Oh, ik heb allemaal mensen in dienst... en uh, hoe ga ik daar nou het maximale uithalen? Mm -hmm. Denk win-win. Weet mm -hmm. je wel? Dus denk van... Probeer gewoon de filosofie te hebben van... Hey, als het goed is voor die mensen, is het goed voor mij. Ja. He, dus vanuit een uh, abundance mindset, zoals ze dat uh, zo mooi uh, noemen. He, en uh, ja, probeer dus oprecht te denken van... Oké, okay, uh, wat kan ik geven aan die mensen? Wat hebben zij nodig om uh, vooruit te komen? Dat niet alleen ik er wat aan heb, maar dat zij er ook wat aan hebben. Zonder aanziens des persoons. Want, wat doe je daarmee? Nou... Uh, weet je dat is misschien een aardig brugje nou waar we het uh, daar straks uh, over hadden ik werk natuurlijk uh, met uh, jongens vooral jongens, jongens en meisjes uh -huh. maar vooral jongens uit Afrika en wij hebben te maken met een gigastigma uh, uh
0: -huh.
1: want ja als gemiddeld genomen, als wij bij een klant aanbellen en zeggen van hey, we hebben IT-programmeurs uit uh, Afrika en die kunnen we bij jou detacheren dan uh, hebben mensen gezegd: dus Afrika heb ik nog nooit van gehoord. Weet nee, je wel? dat ja. daar ook IT'ers uh, vandaan komen? En uiteindelijk, ja, ik zit zo niet in elkaar. Want ik zit, ik zal altijd, en heel veel van mijn klanten trouwens ook niet. hoor. Dus mm -hmm. die zijn dan vooral geprikkeld en nieuwsgierig. Maar uiteindelijk gaat het erom: van oké, okay, maar uh, nou, uh, show me the money, weet je. Dus ja. wat heb je te bieden? En uh, ja, of jij nou uh, zwart, uh, geel of wit of. Uh, weet ik veel welke gender of geaard. Het maakt allemaal geen, geen reet uit. Uh, talent is talent, weet ja. je wel. En uh, zo bedoel ik het. Zonder aanzien des uh, persoons. Nou, wat,
0: wat mij nog gelijk prikkelt is. Ik denk wel dat het voorkomt dat als mensen het idee krijgen dat ze tegen hun geaardheid uh, gekoord worden op wat voor manier dan ook dat het een hele sterke invloed kan hebben op hun talentontwikkeling.
1: Gekort, je bedoelt positief, gediscrimineerd wil je dan of...
0: Nee, oh gekort. Oh echt? Gekort, oh, ja, gediscrimineerd. Ja, ja, juist... ah. ja, In de zin van, inderdaad, he, uh, weet ik veel wat. Je komt uit Suriname, nou, we denken dat die een bepaalde werkethiek hebben. Dus dat zou jij ook wel hebben, bijvoorbeeld. Of je komt uit... Uh, je bent een Chinees... Nee, ja. het Chinese hard werken, dus we gaan eerder voor jou kiezen als een positief voorbeeld. Ja. Nou, bij Surinamers kunnen mensen denken dat ze misschien wat luier zijn. Hè? Dat is een stigma dat de Surinamse uh, groep zou kunnen krijgen. Um, kijk, wij gaan hier niet racisme oplossen. Ik denk dat we het niet moeten proberen. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe jij denkt over, stel, jij bent een talent. Of je, hebt, je weet zeker je een bepaald talent. Maar je hebt wel het idee van, die wordt niet erkend, of die wordt in ieder geval minder erkend. Ja. En ik heb het idee dat dat komt door mijn rust, door mijn afkomst. Ja. Wat zou je die mensen adviseren?
1: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja, dat is geen makkelijk. Uh, ik denk dat ik, uh, ik vind het heel moeilijk om om in te schatten. Kijk, wat ik in ieder geval in Afrika uh, meemaak is dat wij proberen een heel veilige atmosfeer te creëren mm -hmm. met elkaar. En, um, want daar is bijvoorbeeld hiërarchie, is een heel groot ding, weet je wel. Als, als ik daar langskom en ik ben de baas, zullen ze in een meeting waar ik in zit, als ik zeg, ah, oh, ik vind geel een leuke kleur, zullen ze nooit zeggen, nee joh, is geen leuke kleur, weet je wel. Dus, um, dus we proberen wel heel erg een uh, atmosfeer te creëren waarin dat dus wel kan. Mm -hmm. um, en waar we gewoon man en paard kunnen noemen, snap je? Dus, uh, ...maar beide kanten op ook. Oké. Okay. Hey, en ik zou altijd willen werken in een omgeving waar dat kan. En ik denk dat ik het bespreekbaar zou maken. Mm -hmm. Dus, dus uh, hey, als ik bij wijze van spreken Marokkaans ben... ...ik zit in een sollicitatiegesprek... ...en ik denk van ja, ik sta tien uur achter... ...vanwege mijn uh, etnische afkomst... Mm -hmm. dan, zou ik, uh, ...dan zou ik dat waarschijnlijk benoemen. Want ik denk dat dat heel ontwapenend kan werken... Mm -hmm. Weet je wel, als je gewoon bij wijze van spreken zegt, of een grapje over maakt, je moet het natuurlijk niet op een heel beladen manier brengen. Maar als je een grapje maakt in het land van, je gaat me niet afwijzen omdat ik Marokkaans ben, of zo. Dat je het in ieder geval, ja, toch een beetje op tafel kan leggen en verbinding kan maken. Want anders zit je daar je riedeltje af te draaien. Ja. En dan krijg je zelf alleen maar een slecht gevoel van. Plus, je weet het ook niet. Hè? Ik ben zelf super slecht in solliciteren. Oké. Okay. Nou, één van de redenen dat ik ondernemer... Een autoriteitsprobleem. Ja, dat ik, nou, misschien ook. <laughs> maar ook gewoon dat een van de redenen dat ik ondernemer ben geworden is. Waarschijnlijk ook omdat uh, nooit iemand me wilde hebben. Nee. Maar omdat ik wel... <laughs> en ik heb een aantal keer gesolliciteerd. Uh, en dat werd nooit wat. En de keer dat ik wel een, een zeg maar, een vaste baan heb gehad, werd ik altijd gevraagd. Hmm omdat in iemand zei van nou, hij, hij moet je hebben. Weet je? Ja. En dan ben ik uh, zeg maar als een vis in het water. Maar als ik dan het gevoel heb van, ik moet hier een beetje soort op de catwalk uh, mm. mezelf uh, een beetje uh, goed presenteren. Nou, misschien is dat ik het nu beter zou kunnen. Maar toen uh, was ik daar zeker geen uh, talent voor om een mooie uh, woord <laughs> nee. te gebruiken. Alleen... Op, je weet het natuurlijk niet, weet je wel. Dus niemand zal tegen jou zeggen van... Uh, oh ja, uh, hey, dan bel je op. En waarom heb ik het eigenlijk niet uh, gehaald? Oh ja, omdat je Marokkaans bent. Nee, dat gaat natuurlijk nooit iemand nee. zeggen. Maar dat gaat natuurlijk wel aan je knagen. Ja. Uh, dus uh, daar heb ik geen oplossing voor natuurlijk. Maar mijn, ik, wat, wat ik zelf waarschijnlijk zou doen... Is uh, ik zou het uh, bespreken, proberen te maken. En wat wij als bedrijf uh, heel erg proberen uit te staan is van... Bij ons is het plek voor iedereen. Mm -hmm. Snap je? Dus uh, maakt mij ook oprecht niet uit. Maar bijvoorbeeld in Oeganda... Uh, homoseksualiteit is gewoon verboden. Ja. Of, nou, Ik weet eigenlijk niet of... Ik dacht dat het ook bij wet verboden is. Mm -hmm. Maar in ieder geval cultureel is het verboden. Ja. Dus uh, dat is gewoon heel moeilijk. weet je. Terwijl er mm -hmm. echt wel een paar gasten zijn... waarvan ik denk te weten... van nou, als ik uh, geld op zou ze moet ja, zetten... Ja, ja. dan zou ik denken dat hij wel homoseksueel is. Ja. Weet je? Maar dat vind ik super heftig. Ja, nee, het is heel Want heftig. Want ik... Uh, ...heb ook niet het gevoel dat ik hem een dienst mee bewijs... ...door het uh, aan te kaarten of zo, nee. je wel. Um, maar in ieder geval, wat wij zelf doen is in ieder geval... ...bij ons is het veilig. Ja. Hè? Dus bij ons uh, mag iedereen er zijn en mag iedereen ook wat vinden. Wij hebben één keer een fraudegeval gehad in Nigeria. Toen was zeg maar een projectmanager, dus iemand in leidinggevende rol... ...die is eigenlijk programmeurs gaan afpersen... Hmm. Die zei, jij gaat vanaf nu een kwart van je salaris aan mij betalen. Uh, en anders zorg ik dat je niet meer... Uh, ja, echt? Ja, voor toen kan werken. Okay. Ja, walgelijk echt. Ja. ja. Maar goed. Uh, dus, nou, maar ik was eigenlijk heel trots op ons als bedrijf. Omdat die, een aantal van die jongens, die zijn dus naar ons gaan uh, appen. Of via de Slack dan. Uh, van, hé, hey, maar dit is toch helemaal niet de deal bij jullie, weet je wel. Ja. En toen heb ik gewoon een excuus-mail gestuurd... naar al onze developers. Hmm. Naar 300 man. Van, ik, ja, ik, zo vervelend dat dit gebeurt. en, en, en uh, Excuus. En als je hier uh, ook slachtoffer van... bent, laat ons weten, want dan we je. Weet je wat dat. En dat heeft gewoon... Uh, zoveel... goodwill gecreëerd, hmm. eigenlijk. Um, ja, en ik geloof ook oprecht... dat het een hele domme set is... voor een bedrijf om... Mensen op basis van dat soort... Want nu kom je op het thema van diversiteit. Weet je mm -hmm. nou. En uh, het grappige is, wat ik van diversiteit vind, is dat... Eigenlijk hebben we het helemaal over de verkeerde vorm van diversiteit. Want of iemand nou Afrikaans is, of Europees, of Aziatisch... Maakt helemaal niks uit. Wat ik graag wil is diversiteit van meningen. Ja, oplossingen. Diversiteit van, van persoonlijkheden. Ja. Dat is diversiteit, ja. weet je wel. Dus waarom zou ik iemand op een... Eigenlijk een heel neutraal kenmerk als huidskleur... Of uh, zoiets gaan beoordelen. Of op gender. Of uh, als, uh, ja, als dat eigenlijk er helemaal niet toe doet. Want ik kan toch gewoon. Ik kan gewoon objectief maken wat ik nodig heb voor deze functie die ik hier uh, beschikbaar heb. En uh, er staat toch nergens in die profielomschrijving, kan alleen door een uh, blanke worden uitgevoerd. Of uh, is dat wat ik bedoel? Nee, ja. Dat is gewoon, ja. Dat is gek. Dat is gek. Zelfs, zelfs een racist zou dat niet in een profielomschrijving bedenken. Want zo kan je niet een organisatie. Uh, nee, maar zo ontvangen. gebeurt het gewoon niet. Het gebeurt er ook nee. meer in de zin van. Je hebt nou, tien zit, sollicitanten, zit, die lijkt het in, meest op jou. Er zitten impliciete uh, aannames in. Ja. Ja, dus de oplossing daarvan is, probeer dat te objectiveren. Ja. Hè? En,
0: uh... Ik denk wat jou, jouw voorstel om bespreker te maken, dat als je het heel subtiel zou kunnen doen en het is gepast, zou ik het ook zeker aanbevelen. Mijn persoonlijke aanbeveling voor mensen die dit ervaren zou zijn. Joh, weet je, jij gaat als iemand echt racistisch is bijna wat jij ook doet of zegt... in zo'n sollicitatiesprek in ieder geval... gaat die persoon niet afhalen van racistisch zijn. Daar kan ja. je niet omheen. Uh, kijk, als jij aan kan tonen... joh, mijn sollicitatie heeft niet doorheen gegaan... want ik heet Ahmed... Ja. dat is iets heel anders. Dat, dat lijkt me heel hard te maken. Dat mag ook echt niet gebeuren. Maar als jij het gevoel krijgt tijdens het gesprek van... Oh, oh, hier speelt iets racistisch... maar je kan, niet je, ja. je kan niet specificeren... wat ik dan zou zeggen is... Uh, Whatever you do, laat het jou in ieder geval niet in de weg staan... ...van jouw beste ik laten zien. Dus laat het niet...
1: Nee, dat weet ik daarmee En worden. Worden. dan is het ook niet meant to be uiteindelijk. Hè? Ja. Dus als, uh, maar ik vind wel... Kijk, het woord racisme is een beetje op drift geraakt, denk ik. Okay. Uh, in Nederlands semantisch gezien, mm. bedoel ik dan. Ja, ja, ja. Hè? Dus voor mij is er wel een wezenlijk verschil. Het betekent niks meer, bedoel je? Nou, voor... het betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Okay. Dus van oorsprong in mijn beleving betekent racisme dat mensen hè, een bewuste keuze maken om te nee. vinden dat zij zelf superieur zijn... ten opzichte van andere etniciteiten. Ja. Hè, vind ik een wezenlijk andere situatie dan de neiging van mensen... om uh, te willen samenwerken met mensen die meer zijn zoals zij. Ja. Hè, want dat kan namelijk ook op basis van niet-raciale kenmerken gebeuren. Het kan ook zijn, oh, jij hebt ook hotelschool gedaan. Heb ik ook een goede klik met jou, weet je wel? Dus... Uh, dus dat vind ik wel anders. Nee, en toch, uh, ja, als je cultureel wezenlijk anders bent, gaat het tegen jou werken in, ja. die, uh, in die situaties. Ja, ik zit even te denken van uiteindelijk... Uh, kan je het ook, uh, ik denk dan, ik ben altijd, zo, probeer altijd een positieve draai te geven, weet je mm -hmm. wel. Dus ik zou zeggen van ja, turn your weakness into strength of zo. Ja. Dus dit nadeel op zijn voordeel, zou je juist zeggen. Dus van, en je <laughs> kan datgene ook, uh, en dat kan je ook met een knipoog doen, weet je wel. Van, mm. Ik denk dat jullie wel wat uh, Marokkaans temperament kunnen gebruiken in nee, deze ja, organisatie. Precies. Zo kan je hem ook nog draaien, weet je wel. Moet een beetje creatief... Uh, ja, ja. kijken wie hoe je tegenover je... Ja, maar kijk, nogmaals... Als je tegen, uh, tegenover iemand zit waarvan je denkt... Dit gaat er niet worden, want... Maar dan moet je het eigenlijk ook al niet willen. Nee, klopt. Weet je, al die sollicitaties... het nou, lijkt het wel heel veel waar. Maar ja, ja. waar ik nu doorgekomen <laughs> ben... Ik zat ooit een keer... Oké, okay, leuk verhaal. Ik was ooit een keer uh, uitgenodigd voor een sollicitatie bij uh, Accenture. Mm -hmm. En uh, wat gebeurde er? Ik uh, was een beetje aan het freelancen, her en der. Ik had aardig uh, tijdens mijn uh, laatste studie bedrijfskunde, had ik een best wel goede freelance uh, adviesbusiness uh, opgebouwd. Uh, want ik wilde niet meer in de horeca werken. en was een beetje uit de hand gelopen in positieve zin. En toen uit dat netwerk wat ik had opgebouwd, uh, kwam mijn cv ergens bij Accenture terecht. En die dachten, gast. Goeie opleiding, uh, ja, extracurriculair, uh, uh, lekker bezig. Dus toen hadden ze mij uh, uitgenodigd. En ze hadden vier uh, business units, of hoe dat ook heet toen. Waarvan er eentje was process en eentje was strategy. Mm -hmm. En toen zeiden ze, wil je niet solliciteren? Want ze hebben hier allemaal vacatures voor process. Uh, toen, ze, toen zei ik van, uh, <laughs> nou process vind ik niet interessant. Of strategie zou ik eventueel wel interessant vinden. Mm -hmm. Nou, hebben ze mij uitgenodigd. Uh, kreeg ik eerst uh, allemaal testen. Weet ik voor al die testen gemaakt. Uh, nou, goede resultaten de testen. werd ik voor interview uitgenodigd. Zit ik daar tegenover zo'n partner van uh, Accenture. En die uh, zei dus, Die was het dus van de Process. Ja, ik zei gewoon van... Nou, dan is het denk ik... Uh, dan is het meteen einde gesprek, denk ik. Want ik had aangegeven dat ik... proces Process echt niet interessant vind. Maar... Ik had dus toen totaal niet die antenne van. Dit is iemand van Process en ik ben nu tegen hem aan het zeggen ja. dat het niet boeiend is, <laughs> weet je wel. Ja, ja. En, maar ook niet van. Die gast is waarschijnlijk super trots op het feit dat hij partner van Accenture is. En ik was gewoon een no-one, weet je? Mm -hmm. Gewoon een jonge gast die net kan yeah. kijken. En ik ademde in alles uit: van uh, ja, jij bent echt niet beter dan ik. Weet nee. je wel? Dus dat was cultureel gewoon een totale mismatch. Maar je moet er niet aan denken dat die mensen mij me hadden aangenomen. want <laughs> zou alleen maar erger dat, worden. Dat was natuurlijk voor iedereen, dat was voor iedereen slecht geweest. Ja. Weet je wel? Dus uiteindelijk, het, het was een heel onbevredigend gesprek. Voor hem, maar eigenlijk ook voor mij. Want ik dacht ja. echt, wat doe ik hier eigenlijk? Uh, en het was wel duidelijk uh, dat het geen match wordt. Maar ik kwam ook naar buiten. Ik dacht van, uh, ja, weet je. Dit is ook niet voor jou. Nee. Prima, nee, toch? het is perfect, hoor. Want als jij ja. daar
0: een toneelstickert op gehouden... Dat je het wel toch nog ja, een precies. beetje te vond. Je je er straks. anders voor
1: doen dan je bent. Om maar ergens nee. door te komen. Om vervolgens met mensen te werken. Die heel anders in de wedstrijd zitten dan jij. Dus dat gaat Alleen niet. Alleen jezelf in de voet schieten. Ja. Lijkt me heel mooi.
0: Uh, en Nesta, als iemand jou wil bereiken. Ja. Voor talent. Misschien it talent Hoe kunnen ze het best. Of wat
1: visie. Dus ook wat coaching heb ik begrepen. Ja. En uh, geeft ook presentaties. Klopt ja. Ik heb twee websites. Okay. Uh, voor de IT-talent is www.tunga.io. t okay. En uh, mijn uh, andere website is www.ernestospruit.nl. Spruit dan met U-Grieks-IT. Oké,
0: okay, en wanneer vind je het leuk als mensen contact met je opnemen?
1: Nou, als een interessant verhaal maar... <laughs> ja, ja. <laughs> Nee, weet je, ik sta altijd wel open voor uh, interessante ontmoetingen en... Uh, ja, ik heb altijd die 10, 15 procent van mijn tijd... Uh, voor dit soort uh, dingen die ik eigenlijk, waar ik eigenlijk geen tijd voor heb geïnstreerd. Okay. Uh, dus uh, hartstikke leuk.
0: En leuk om te zeggen, ik weet niet of het primeur is of niet... maar je overweegt ook om je eigen podcast te beginnen. Klopt, ja. uh, Wat voor gasten zou je leuk vinden die jou heeft heel kunnen benaderen? Voor, uh... Ja,
1: nee, ik wil graag een uh, podcast gaan doen over... ja, ik moet nog precies definiëren, maar laten we zeggen... avonturen van ondernemers. Ja. En dan een beetje de remarkable stories. Dus... Uh, uh, ja, dingen die echt wel bijzonder zijn om uh, te horen. Dus ik ben gewoon op zoek naar remarkable ondernemers. Die, uh, die bijzondere en leuke dingen doen of hebben gedaan. Top. Nou, als er luisteraars
0: zijn die, uh, die denken van. Hé, hey, ik ken een remarkable ondernemer. Twijfel niet om contact op te nemen met Ernesto. Ernesto, hartstikke bedankt. We, denk, we hebben denk ik heel veel geraakt. Alles over talentontwikkeling. En uh, ik denk dat er veel mensen die hebben geluisterd. Zeker een pareltje eruit halen. <laughs> dat hun leven een beetje beter maakt. Dus dankjewel voor dit gesprek. En uh, laat het nog een keer doen. Super, dankjewel. Leuk dat je mee hebt geluisterd naar deze aflevering van Wat is er mis met. Hopelijk heeft deze podcast jouw dag net wat beter gemaakt. Mocht je tips hebben, gasten aan willen dragen of de podcast graag willen steunen, twijfel dan niet om contact met mij op te nemen. Mail dan gerust naar watisermismet.gmail.com Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer.